0: Муса Добрый вечер, дамы и господа, тема сегодняшней лекции царь Рахавам. После того, как мы познакомились с вами с Великим царством царя Шломо, с его мудростью, что вкратце наши мудрецы сформулировали как Сигра Альмлеа, Луна в полнолуние, к царству над еврейским народом приходит его сын Рахавам. Царство в полнолуние ⁇ это именно то, что мы увидели с вами во всех наших предыдущих лекциях о величии царя Шлому. Но по сравнению с царем Шаулем это все-таки была уже Луна. И после полнолуния, как обычно, лунный диск все уменьшается, уменьшается. И поэтому первым в очереди на уменьшение стоял Рехавам, сын царя Шлому. 41 год было Рахаваму, когда он стал царем, и царствовал он над Израилем 17 лет, а имя матери его Наама, и она была аммонитянка. 11 глава книги «Царей 1» рассказывает нам о появлении на политической карте мира государственного деятеля по имени Еравам бен Невад, который... Принесет много зла Израилю, и деятельность которого через 18 царей приведет к полной пропаже десяти колен за реку Симбатьон. Что это за река Симбатьон? Та река, которая покоится в шаббат. В течение шести дней, как описали наши мудрецы, река эта течет, в шаббат она останавливается. Это очень сложная концепция, что точно делали десять колен, когда они оказались за рекой Симбатьон, но Пшат простой, что они оказались за соблюдением Шаббата. Колено Иуды было изгнано, но оно навсегда осталось при соблюдении Шаббата при Торе, в то время как 10 колен были изгнаны за реку Симбатьон, за соблюдение Шаббата, в дни теглад Пельсара, царя Ассирии. И вернутся они только в конце дней. Только в конце дней вернется царство Десяти Колен к дому царя Давида, и еврейский народ окажется объединенным. 11 глава, 26 пасух мы с вами читаем. «И Еровам сын Невата...» Из колена Эфраима, из Церейда, место, в котором он проживал, имя матери его Церуа, вдова, раб Шлома. Был он раб Шлома, как и все остальные евреи. И он поднял руку на царя. Ярвам начинает свою политическую карьеру с того, что он поднял руку над царя. Мы видим, как он это сделал. И вот как случилось, что поднял он руку на царя Шломо, когда царь Шломо построил Мило. «И закрыл пролом в стене города Давида отца своего». То есть, что сделал царь Шломо? Царь Шломо объединяет Иерусалим и Храмовую гору. Между ними была пропасть. Царь Шломо заваливает все это, объединяя все это в одно вместе. И в результате этого он подвергся очень резкой и грубой критике со стороны Юра Вама Бен-Невата, Ераван же был человек мужественный, и шлома, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, назначил его надсмотрщиком, над всеми работниками из дома Юсефа. Это было все прежде. До того, как поднимает он руку, он уже оказался на достаточно существенной должности начальника работ над коленом Юсефа, то есть над коленом Ифраями и, и коленами наши. И было вышел в то время Яровам из Ярушалаема, и встретил его на дороге пророк Ахия из Шило, одетый в новую одежду. На поле их было только двое, и схватил Сахия за новую одежду, которая была на нем, и разорвал ее на двенадцать лоскутков. И сказал он Яроваму, возьми себе десять лоскутков, ибо так сказал Господь Бог Израилев, «Вот я исторгаю царство из руки Шломой, даю тебе десять колен». А одно колено останется за ним, ради раба моего Давида и ради Ирушалаема, города, который я избрал, из всех колен Израилевых. Потому что оставили они меня и стали поклоняться Аштерот божеству Цидонскому, и Кимошу божеству Моавицкому, и Милкову божеству сынов Омоновых, и так далее. И не возьму я всего царства из руки его, но оставлю... Я его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Лишний раз мы видим, что царь Давид называется рабом Всевышнего, и он был рабом Всевышнего во всех эпизодах, которые мы учили, включая историю с Батшевой, включая историю с Авигаль, включая все истории, в которых царь Давид был замешан. Но возьму царство из руки Сына Его, и отдам тебе из Него десять колен, а сыну Его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида Раба Моего, во все дни передо мной в Иерусалиме, городе, который я избрал себе для обитания, там имени Моего. То, что произойдет? Одно колено останется для светильника, значит, десять идут, как бы во тьму. И это не пророчество. О предназначении царства для дома Яровама, для колена Юсефа. О повествовании о том, что так будет. Вот так будет. Во тьму они уходят. Одно колено останется навсегда. Теперь, что у нас происходит с математикой. Сколько колен отойдут? Десять. Сколько останется? Одно. А сколько всего? Двенадцать. Значит, куда-то еще одно колено уходит. Что это за одно колено? Колено Бениамина. Вот оно останется с царем Давидом навсегда. Колен Бенемин остается навсегда. Уже солнце царя Шаулля село, и они, конечно, за остальными коленами не пойдут. «И я тебя возьму, и ты будешь царствовать над всем, что пожелает душа твоя, и будешь ты царем над Израилем». И будет, если ты послушаешь всего, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать то, что праведно в очах моих, и соблюдать уставы мои заповеди мои, как делал Давид, раб мой, то я буду с тобой и устрою тебе дом верный, как устроил я Давиду и отдам тебе Израиль. И унижу я за это потомство Давида, но не навсегда. Предназначение правления Еровама бен колена Юсефа, оно Временное, не навсегда. «И хотел Шломо умертвить Еравама, но Иеравам встал убежал в Египет к Шишаку, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Шломо». Остальные же слова Шломо и все, что он сделал, и мудрость его, описаны в книге Деяний Шломо». Времени же царствования Шломо в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет и почил с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца его, и стал царем Рахабам, сын его, вместо него. Давайте попытаемся разобраться, что это за такое странное помазание на царство методом разрывания одежд, как это было с Ерувамом бен Неватом. Для начала текст рассказывает нам в 25 стихе о том, что Арам... Северное царство к северу от еврейского народа отделяется в это время от евреев, перестает платить дань, и это является первым симптомом начала религиозного и духовного сбоя, который происходит в конце жизни царя Шломо, когда царь Шломо потерял контроль над своими женами, важно иметь контроль над всеми своими женами. И это приводит к появлению первого симптома болезни – независимости Арама, который прежде был подчинен царству Израиля. И Адад, будущий царь Рама, причинит Израилю много зла на протяжении нескольких царей, о которых мы с вами будем говорить в дальнейшем. Ерувам бен Невад. Герим яд бемелах. Он поднял руку на царя. Каким образом он поднял руку на царя? Раша говорит, что он снял перед ним тфилин. В присутствии царя снял с себя тфилин. Что это за подъем руки на царя? Обратите внимание, насколько здесь все тонко. Все не так, как в остальных сказках народов мира, когда поднял руку. Это значит, с копьем побежал или с мечами носился, и тусовался и так далее. Он в присутствии царя снял тфилин снять от филин это прекращение служения. Присутствие царя – снять филин поднять руку. Хотя на самом деле, это не единственное, что он сделал. И сделал он это, имея нечто в виду. Вот что он имел в виду? Имел в виду он следующее. Раша говорит, «Хохиху берабим». Он публично отчитал царя шлому. За что? За то, что царь Шломо построил мило, то есть засыпал пропасть и закрыл пробой в Иерусалимской стене. Казалось бы, на первый взгляд, царь Шломо сделал действие хорошее, он стену немножко укрепил, больше, чем она была до этого. Раша говорит так, что суть того, что Ерунгам имел претензию к царю Шломо, эта претензия сводилась к следующему. «Авиха парац пирцо бехома. «Ликанес баулейрагалим вата гадарта ота ласотангария ангария лыбат пару. Сказал он публично следующие слова. «Отец твой сделал специально плитсот, сделал специально отверстие в стене, для того, чтобы могли туда, через эти двери, заходить люди, которые поднимаются в храм». То есть царь Давид подготовил уже, даже в Иерусалимской стене, специальные места, через которые люди могут войти в храм. А ты закрыл их для того, чтобы сделать дворец для дочери фараона. Та дочь фараона, на которой женился царь Шломо, естественным методом гиюра и всего остального. И мы видели, насколько брат царя Шломо с дочерью фараона привел к большим-большим последствиям, и в нашу лекцию видим еще больше. Радак объясняет, что суть претензии Яровама по отношению к царю Шломоза заключалась в следующем, что он закрыл пролом в стене, который назывался Шарабегет, ворота предательства. Был некий пролом, который назывался ворота предательства. Что за ворота предательства? Цари обычно оставляли такой пролом для бегства в случае восстания против себя. Что делает царь Шламу? Он закрывает ворота предательства, понимая, что никто никогда в жизни не захочет поднять восстание против него, потому что его царство, это было царство света, царство мудрости. В результате Ерабам бен Нават обвиняет его в высокомерии и в уверенности в своем царстве. Все связано. Прежде Ерабам был поставлен над всем домом Юсефа, и Раша объясняет, почему мелахто везариз мешевит я». что он был очень быстро в работе и качествен в работе, и был он из колена Ефраима, то есть был толковый администратор, пишет нам Раша. Радак объясняет нам, что Еравам бен Неват, Неват, говорит Раши, гу шева бен Бихри. Неват – это шева бен Бихри. Тот, который поднимает последнее восстание против царя Давида. И мы говорили, что Танах очень мало описывает нам мотивацию -бен Бихри, показывая тем самым, что мотивации там особо никакой и не было. Теперь Шевабенбихри был из колена Бениамина. Что же касается Неват, он был из колена Ефраима. Поэтому это не тот же самый человек, что имеет в виду Раши, что Неват это Шевабенбихри, имея в виду что как у Шева бен Бихли не было никаких серьезных позиций по отношению к царству и в вопросе конфликта по отношению к царству у них тоже не было серьезной позиции которая чем-то мотивировалась бы точно так же и у Невата не было никакой позиции и восстание Еровама бен Невата будет всецело основано на его эго и тогда непонятно, что же происходит с Ахиа Ашилуни, с Исшило, который был великим пророком. И что касалось его пророчества, ведь Ахи Ашилуни сказал, разорвал одежду и сказал, что от Бога десять колен передаются под начало, под царство Ервамбен-Невата. Вроде как получается, что это с неба. Что же имеется в виду? Ответ, что и Еравам немножко изменил и реформировал волю небес. А Ахи Ашелуни не говорил, что это так предназначено и что так правильно сделать. Ахи Ашелуни сказал, что так будет. Он написал ему будущее, что тебя выберут царем. Это означает, что с моей точки зрения это хорошо, говорит Ахи Ашелуни. С моей точки зрения это совсем нехорошо. Но так будет. Так вот, веди себя как человек. Это что сказал Ахи Ашелуни, порвав одежду. Рада говорит, очень интересный комментарий, очень краткий, Ахия Хашилуни Мишило Гая. Ахия Ашилуни из Шило был из Шило. Что нам Рада хочет этим сказать? Что Ахия из Шило жил в Шило. Рада хочет нам сказать одно из самых глобальных мыслей, которые необходимы для того, чтобы понять, что произойдет во всем последующем конфликте между Иудеей и Израилем, который будет продолжаться до полной пропажи Израиля и изгнания Израиля на восток. Что же имеет в виду Радак, что Ахия Шилуни был изшило? Деврей Гаямим в 9 главе говорит следующее. Вечар Давраш Ломо гаришоним в Ахароним, аллегем кто вимал Давраш Натана Нави, валь Ахиа Шелуни. И все события, связанные с Шломо, первые и последние, вот они записаны по словам пророка Натана и по пророчеству Ахия из Шелон. То есть все, что связано с царем Шломо, оно начинается от пророка Натана, который определил до рождения царя Шломо о том, что он должен стать следующим царем. Это начало царя Шломо. И до Ахия Шелуни, который определил конец царству царя Шломо над Израилем. Ахия из Шелу. Пророк Натан дал Ахия Шилуни забрал. На каком основании? Только что мы говорили с вами, что есть у нас посуки, есть у нас места в Туре, которые обращают наше внимание на то, что колено Иуды является вечным и предназначено для царства над Израилем. Оказывается, у колена Иуды существует тоже ограничение на предмет их царств. Берешит, 49 -я глава, сказано так. Когда сказал Радак, что Ахия Шелуни был из шило, он имел в виду этот посук, а именно. Не отойдет скипетр от Иуды и законоучитель из его среды, пока не придет в шило пока не придет в Шило. Это написано в конце книги Берешит. Якова Вину так благословил Иуду. Якова Вину сказал, что Скипетр не отойдет, пока из Шило не придет кто-то из колена Юсефа. Самахия Шелуни, он был из колена Юсефа. И на этом царство заканчивается. То есть царство Иуда как-то заканчивается. И оказалось, что она заканчивается только по отношению к десяти колена. По отношению к колену Иуда и к колену Бениамина оно будет вечной навсегда. Но по отношению ко всему Израилю это царство заканчивается. Хискуни говорит следующее: Почему Ахия Шелуни таким странным образом помазал на царство Еравама бен Навата, а именно методом разрывания одежды? Говорит Хискуни: Ахия Шелуни, Шекарабик де Еравам, Леют Бейт бейкра, Ахия Шелуни, тот, кто придет из Шило, он порвет одежды Еревама на 12 частей. Вот это будет тот человек, который будет предвещать о конце царства Юда. Почему он порвал одежды? Потому что праведники рвут одежды в знак траура по поводу споров у Бейт Давид о доме царя Давида. Есть точка зрения, что он порвал одежду еревама. Есть точка зрения, что он порвал свою одежду. С той точки зрения, что он порвал свою одежду, он порвал одежду в знак траура. Он порвал на себе одежду, 10 кусков отдал Ераваму в знак траура о царстве царя, Давида о царстве Мших. Объясняет нам Радак, что Ахиев не призвал яревама бенноватого царица, а он просто сказал, что так будет. И пророк Гушея, оплакивая Царство Израиля, сказал слова ⁇ Ремьемлиху меня. они воцарили, а не от меня произошло это. Пророк Гушея был последний из пророков Израиля, Северного Царства. На его глазах произошло изгнание Израиля в Ассирию. И он подвел итог всей истории. «Десяти колен Израиля». Вся история государства Израиль, которая закончилась и заканчивалась на его глазах разрушением и пропажей. Он подвел итог очень кратко. «Гем «Они воцарили, они от меня это произошло». Итак, почему порвали одежду? «Дерах цадиким ликро абгадим аль махлоки Давид». Так поступают праведники, когда рвут они одежду свою, по поводу конфликта о доме Давида. Семла Хадаша. Почему рвали одежду, к тому же новую? Написано, и была на нем новая одежда, непонятно на ком, соответственно, две точки зрения, и решили новую одежду порвать. Вообще, есть у нас запрет в Торе. Бальташхит называется «причинять ущерб чему бы то ни было». Поэтому мы никогда ущерб бессмысленный не причиняем. Тут у них была Семла Хадаша, был новый костюм. И его порвали. Талмуд в трактате говорит, что все не так просто, как это кажется на самом деле. А именно. Омар Абнахман. Масим лаха даша эйн башум дофи автуратошель ерувам я болшум дофи. Говорит Равнахман, в Талмуде в трактате сан Как новая одежда, нет в нем никакого недостатка. Так же и учение Ерувама не было в нем никакого недостатка. Юравамбен Нават был большой человек. Он был ученик Ахии Ашелуни. Он был его ученик. Это был человек, который был поистине большой. Про Майлах здесь, как мы уже видели сами в прошлом диске, никто не говорил. Талмуд дает нам другое объяснение, а именно, что значит новая одежда. Шехидеш дворим шелоша маозен миолам что он так изучал Тору, что его учение никогда ухо не слышало в этом мире. Ереван бен был великим из учителей Торы. Как же тогда в дальнейшем увидим, как он строит идолов и прочее, и прочее. Майвешный и ремлеват брасады, что означает, что они вдвоем одни в поле, Омераб Ихуда Омераб Шиколь Талмид Хахам Домимлиф Наремке Свеасаде, что все мудрецы Торы, они перед ними как трава поливая. Ваика Даамрая есть те, которые говорят, что коль Таамей Тора Мигулим Ларемке Саде, что все тайны Торы раскрыты перед ними как поле. Это Ахия Шалуни и Яравам Бен Неват, который, отделившись от дома Давида, Поставит тельцов в Израиле и приведет к полной пропаже евреев с этой земли. На Хиешелуне, никто он такой? Хазаль, говорят, не бейди, ношель Давид. Он был из дома суда царя Давида. Он был еще из старых. Он был из тех, кто еще был с царем Давидом давно. Кто такой Яровам? Его ученик. И говорит Ахия-Шелуни Яраваму бен-Невату свое очень короткое наставление. И говорит так Умалахта И ты будешь царить над всем, что пожелает душа твоя. Что это означает? На первый взгляд, будешь царить над всем, что пожелает душа твоя, это означает, что все твое. Все женщины твои. Да? Все кони твои, все деньги твои. Вообще все твое. Малбин дает нам объяснение, что же значит царить над всем, что пожелает душа твоя. Омерлей, сказал он ему, Ахьяшелуни. Тнай аля милуха. есть условия для царства твоего. Шетерам емло хальгаам, прежде чем ты воцаришься над народом, емло халятсмот, должен воцариться над собой. Аль кохот навшо, над силами души твоей, в это авата, в страсти твоей чтобы они были подчинены, чтобы подчинились твоей страсти твоему интеллекту. И только тогда будешь ты достоин того, чтобы воцариться над народом. То есть выражение и ты воцаришься над всем, что захочет душа твоя. И в том смысле, что все твое а что ты должен воцариться и стать царем над тем, что хочет душа твоя, чтобы страсти твои были контролируемы. И говорит Ахиашилуни, что десять колен отходят тебе, ахло лаколе имим, однако не навсегда. Раша говорит, хилаямота машех ташу молхуто Илам, ибо в дни Машеха Вернется царство к нему. Этот конфликт между Иудой и Израилем, между коленами Иуды и десятью коленами, он конфликт не вечный. Раша говорит, что царство было предназначено вернуться в дни Асы, в дни царя Асы, который был внуком царя Рехавама через 36 лет. Но Аса сделал одну ошибку. Он послал выкуп царю Арама. Когда мы дойдем до Аса, мы будем разбираться, что он сделал. Пока он послал выкуп царю Арама. Через 36 лет Еруван должен был бы подготовить царство Израиля. И оно вернулось бы к царю Давиду. Еруван повел его совсем в другом направлении. Почему эти 36 лет? Откуда берутся 36 лет? Рада говорит, что это те 36 лет, в течение которых царь Шломо был женат на дочери фараона. Опять мы видим, что дочь фараона привела к тому, что в еврейском народе произошел такой тогу, такой хаотический сбой, что это привело к тому, что на 36 лет должны были пропасть 10 колен и вернуться назад в дни. Итак, начинается конфликт, начинается сбой, и луна Рыхавама начинает садиться. Кто же был такой царь Рыхавам? Об этом рассказывает нам 12 глава. Рассказывает она следующее. И пошел Рехавам в Шхем, потому что в Шхем пришли все израильтяне, чтобы сделать его царем. Шхем – столица колена Ифраима. Туда приходят все для того, чтобы его воцарить. На первый взгляд, совершенно безвинная тусовка, выездное мероприятие по, по воцарению царя. Вопрос, а нуждался ли он в том, чтобы его воцаряли? Ибо сын царя является царем. Лишь несколько царей воцаряли и мазали маслом помазания, по причине конфликта, который возникал по вопросу их воцарения. В частности, царь Шломо его помазали. Почему? Из-за того, что Аданияху в это время мясо забивал возле источника Рогель и часть руководства страны оказалась с ним. Поэтому царя Шломо нужно было помазать. И мы видим, в дальнейшем будет еще несколько царей, которые будут помазаны из-за конфликта, который в связи с этим существует. Итак, вдруг Рахавама приглашают в Шхем. Колено Юсефа на помазание. Уже что-то здесь негладко. А так бы мы прочли, как мы прочли в самом начале, и не обратили внимания внимательную проблему. Ну, царя пригласили в Шхен помаз! ну, подумаешь, что есть в этом. Оказывается, в этом уже большой-большой подвох наблюдается. И было услышал об этом Яровам сын Невата, когда он еще был в Египте, куда убежал от царя Шломо и жил Яровам в Египте. И послали за ним и призвали его. То есть на помазание приглашают кого? Яровама, который находится в изгнании. Решили, что в качестве одного из действующих лиц на помазание, торжественном, должен быть Яровам. Хорошо? Тогда Яровам и все собрание израильтян пришли и говорили с Ирхавамом, сказав... И вот видите, он уже лидер оппозиции. Отец твой возложил на нас тяжелый иго... Ты же облегчи ныне жестокую работу отца твоего и тяжкой игр, которую он возложил на нас, и мы будем служить тебе. Таким образом, отцаряют Рахавама, ставит ему условия. Если налоги будут сняты, а налоги были очень мягкие, как мы в дальнейшем с вами видим, то тогда мы тебя примем, а если нет? А если нет, то... Пока об этом не говорят, но как бы... Дали одну сторону условия. Если налоги снимешь, точнее облегчишь, то тогда так, а если нет, об этом молчат. И сказал он им, идите и через три дня опять придете ко мне, и пошел народ. Рахаван вынужден отложить решение вопроса на три дня, его не помазали таки. Ждут три дня, пока он даст им ответ. И советовал царь Рахаван со старейшинами, которые предстояли перед царем Шломо, при жизни его, и говорил, как посоветуете вы ответить этим людям. И они отвечали ему, сказав, если ты будешь сегодня слугой этим людям, и будешь служить им, и ответишь им добрыми словами, то они станут навсегда твоими рабами. Те люди, которые были при прежнем руководстве, при царе Шлумо, сказали, что надо этим людям из колена Юсефа ответить мягко. Колено Юсефа, оно, колено непростое, и во всех конфликтах первым, Замешан. Но Он отвек старейшин, который они ему дали, и посоветовался с молодыми людьми, которые росли вместе с ним, и которые стояли перед ними. Сказал он им, что вы посоветуете мне, как ответить этим людям, которые говорили со мной, сказав об Левчиго, который возложил на нас отец? И говорили ему молодые люди, которые росли вместе с ним, и сказали, так скажи людям этим, которые говорили с тобою, сказав, Скажи им так, мизинец мой толще члесил отца моего. То есть ответить нужно было как-то очень грубовато. Отец мой возложил на вас тяжелое иго, а я ныне еще тяжелее сделаю иго ваше, отец наказывал вас бичами, я буду вас наказывать скорпионами. Здесь переведено термин, но это неправильно. Скорпионами. Такой ответ. «И пришел Яровам и весь народ к Раховаму на третий день, как говорил царь, и отвечал царь народу сыровый отверг совет старейшин. И говорил он с ними по совету молодых людей, и не внял царь народу, ибо суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, который изрек Господь через Ахию Ашилуни, Яроваму сыну Неват. И увидели все израильтяне, что царь не внял им, и отвечал народ царю и сказал, что за долю у нас в Давиде. Нет нам удела у сына Ишая, по шатрам своим Израиль, теперь смотри на дом свой Давид. Что они сказали? Теперь смотри на дом свой Давид, что они имели в виду? Иерусалимский хам. Они отходили от дома Давида, оставляя Иерусалимский хам. И разошлись израильтяне по шатрам своим, а над сынами израилевыми, жившими в городах Иудине, был царем Рыхавам, и послал царь Рыхавам Адурама, начальника над налогами, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. А царь Рахавам с трудом взошел на колесницу. Тоже надо понять, что он с трудом зашел на колесницу. Мы с вами, наверное, не знали бы сейчас, с какой стороны на колесницу вообще э, залезать. И с трудом, может быть, на нее бы забрались. Да? Но они как бы так вполне жили с колесницами. Они знали, что с ними надо делать. Потому что значит, что он... Итамец, здесь переведено поспешно, взошел, неправильный перевод, с трудом взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И восстал Израиль против дома Давида до сегодня. Это пишет правок до сегодня. восстание это будет вечно, и мы увидим, на чем оно будет базироваться в нашей следующей лекции, которая будет посвящена образу Ерабама бен Неват. И было, когда услышали все израильтяне, что Ерабам возвратился, то послали позвать его в общину и сделали его царем над всеми израильтянами, то есть воцарили Ерабама над Израилем. И не осталось за домом Давидовым никого, кроме одного колена Иуды. А куда делся Бениамин? Он включен в колено Иуды. Он же стал одним целым. Он же стал одним целым. «И пришел Рахован Иерусалима, Иерусалим и собрал весь свой дом и колено Бениаминова». Видите, здесь написано прямо. «И колено Бениаминова, 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилевым». «И было сказано слово Божье, Шемаес, человеку Божию, скажи Рахаваму бен Шлумо, царю Иудейскому, и всему дому Иуда и Беньямина и прочему народу следующее. Так сказал Господь, не поднимайтесь на войну с братьями вашими, с израильтянами, возвращайтесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». Итак, образ царя Рахавама, Коралиус Рахавамаса. На первый взгляд впечатление, что царь полный жлоб, а народ прав, что не хочет такого царя. Ровно как можно предположить, что народ прав, что надо немножко уменьшить налоговую систему. По причине того, что храм уже построен и основные расходы уже уходят и так далее. По поводу налоговой системы можно сказать, что на храм все, что было нужно, приготовил царь Давид. Из того серебра и золота, которое евреи вынесли из Египта. То есть, храм от народа требовал только добровольного участия. И не было никакой насильной, насильного сбора средств на этот счет. Были, конечно же, государственные налоги, но они были весьма мягкие, потому что богатство, которое было при царе Шломо, одновременно с налогами, было такое, которого не будет никогда позже. Поэтому не это была их проблема. В чем же была да, их проблема? Итак, для начала царь Рахавам. Первое впечатление, что это жлоб, который говорит, что палец его толще, чем что-то там у отца его. И что если отец бил их кнутами, хотя нигде мы не находим, что царь Шломо кого-то бил, он будет бить их окровим, будет бить их скорпионами. Кто же такой царь Рахаван? Сейчас мы видим, что все совсем не так просто. Талмуд в трактате Евамот приводит нам следующее. Ну, Для начала историческая перспектива. Царь Шломо царит 40 лет. И через 40 лет царя Шломок власти приходит Рахавам, которому на тот момент исполняется 41 год. Это означает, что царь Давид видел новорожденного Рахавама. То есть, когда царю Шломоку было 12 лет, у него уже родился Рахавам. У него уже родился Рахавам. Талмуд, в Евамот. Рассказывает нам следующее. Дараш Раба, Май Дектив, что сказано? Работ асита, атааше мелукай, вэнифлоатеху махшевотеха алейну. Элайло неймар, эле алейну, миламеча гаярахавам, Юшев Бехи Кошель Давид, Амарло, Алайва Алеха, неимрушный микроот Аллалу. Так учил Раба. Что означает сказанное? Великое сделал ты, Бог мой, чудеса твои и мысли твои о нас. Обо мне не сказано, сказано о нас. Пришло это нас научить тому, что Рахавам сидел на руках у царя Давида и сказал ему царь Давид, Обо мне и о тебе сказаны места эти в Писании. А именно. А именно. Царь Давид видел в нем брахование Машиев Гошем, помазанника Бога. Надо постепенно разобраться, в чем идет здесь речь. Что такое помазанник? Бога. Давайте постепенно будем разбираться. Итак, шхем. Что это за выездное мероприятие, тусовка по помазанию царя? Ибо мы знаем, что Мелах бен Мелах лоза куклым шиха царь, сын царя не нуждается в помазании. Малбин дает нам объяснение, что Израиль искал повода подкопать под царство царя Давида. И об этом сказано в словах пророка И презрел Всевышний шатер Юсефа и избрал Давида раба своего. Юсеф не будет рабом. Юсеф не может быть рабом. Юсеф имеет тяжелые тяжелые испытания. Так что рабство для него очень тяжело. Мидраж говорит, что когда провозгласили здесь лозунг по шатрам своим, Израиль, и посмотрим, что будет с домом твоим, Давид, то имели они в виду следующее. Говорит нам Медраж, на бе шамаем, у малхут у три вещи презрели сыновья Израиля в дни Рахавама, царство небес и царство дома Давида и храм». Три вещи, которые они призрели. А именно, поначалу, когда советовался Рахавам, что сказать народу, который явно хочет под него подкопать, то старейшины посоветовали ему следующее. Дай народу больше, чем он просит. Хотят подкопать под дом Давида? Все было понятно, что хотят подкопать. Старейшинам, которые были предсоветов, тоже это было понятно хотят подкопать, да им больше, чем они просят. Тогда твое царство они примут, безусловно. А потом уже будет видно. Когда обращался Рахавам к юношам, он задал им совершенно другой вопрос. Не что ответить, а как ответить. Что ответить он понял сам. То, что он их всех поставит на место, и всем, всем им докажет, кто царь, Рахавам понял это, Что совет старейшин он не примет, ему и так было понятно. Спросит, как ответить народу. И народ посоветовал, советники Рахавама посоветовали ему привести притчу про Акрабим. Восьмой месяц – это месяц Акраба, месяц Скорпиона. В дальнейшем мы увидим, что Ервамбен-Невад именно в восьмой месяцу становится свой главный праздник. Для того, чтобы эту концепцию Акрабим, концепцию Скорпиона – Влияние ее перенять у Рахавама. Тут о жлобах ничего не пишут. Тут люди раскрывали глубокие тайны влияний, которые они имеют. В следующей нашей лекции мы будем говорить о том, что это такое за скорпионы. Хотя немножко скажем уже и сегодня. Итак, спрашивает Рахавам, когда он советовался со старейшинами, у Закеним он спросил «ма», у старейшин спросил «что», у юноши спросил «как», как ответить народу. И решил он в своем сердце воцариться безусловно. Где все это происходит? В Шхеме, в столице колена Эфраима. Рада говорит, что Шхем мизуманный пуранут, что Шхем это место предназначенное для несчастья авраама вину, когда он только приходит в землю Израиля, написано в Торе, что он первым делом приходит в Шхем, чтобы молиться там, и комментатор задает опросы, и пришел Авраам только в землю Израиля, и дошел он до места Шхем. Из этого вопроса, это вообще на пути было, или он туда пришел по какой-то причине, ответ Шхем, место предназначенное для несчастья, и Авраам пришел молиться о сыновьях Израиля, о чем? О конфликте по поводу царя Дома Давида. Авраам уже пытался исправить суть шхема, место, предназначенного для несчастья. Мне несколько раз приходилось бывать в шхеме, ощущение полного ужаса большой арабский город. С одной стороны, гора Иваль, с другой стороны, гора Гризим. И когда евреи приходят в землю Израиля, первое, что они должны были сделать на до захвата. Ерехо, все вдруг проходят 200 с лишним километров до Шхема, там получают благословение и проклятие, и возвращаются назад. Для чего? Исправить это место. Шхем, это ощущение, что это лунная какая-то дыра, две горы, гора Гризим, на которой были даны благословения, она вся благоухает и вся растет, гора Иваль, где были даны проклятия, вся лысая, арабы, Ничего не растет, тихий-тихий ужас. Так вот, об этом молился Авраам, и это первый текун земли Израиля, первое исправление земли Израиля, которое осуществляет Ихашо Бенун, ходя в землю Израиля. И именно туда, на тусовку приглашают Рахавама. Рахавам понимает не меньше, чем мы с вами, что такое Шхен. И он понимает не меньше, что ему говорят. Если условия изменятся, то тогда мы тебя помажем. Спасибо большое, не надо меня мазать ни на что. Я пришел к вам за маслами, от Дашхема доехал за маслами, масло ваше нужно. Колено Юсефа начинает конфликт. Тем не менее старейшины дали совет совсем другой, чем молодые. Рада говорит, что старейшины это те, кто были перед царем Шломо Бегайотохай, пока он еще был жив. И возникает вопрос пока он был жив? Понятно, что если они были старейшины царя Шлому, так ответ такой, что старейшины давали истинные и правильные советы даже после смерти царя Шлому. Хотя истинность их советов зависела от мудрости царя Шлому, от его образа, от его величия, тем не менее, после его смерти они все равно еще сохранили способность давать такие советы. Комментатор отмечает, что налог не был тяжелый, что это была Сиба меет Хашем, что это была причина от Бога. В Талмуде в трактате Мегила Дафла Медалов сказано следующее: Таня Раби Шимон Бенелезер, учил Раби Шимон Бенелезер, Им Йом Рула киним стор въйла бне, стор вальтивне, мипнейши стира дас кеним биньян, убиньян наарим стира, весиманы давар. Рыхавам бен Шлому. Учил раби Шимон Бен Илизав. Если скажут тебе старейшины, разрушай, а молодые скажут тебе строй, то тогда разрушай и не строй. Потому что разрушение старейшин это строительство, а строительство юных это разрушение. Восьманный товар и признак тебе этому. Рахавам бен Шлуму. История, которая произошла с Рахавамом, сыном Шлуму. Если тебе скажут старейшины, разрушай, а юноша строй, то разрушай а не строй. Ибо разрушение стариков – это строительство, а строительство молодых – это разрушение. Только и все. Старейшины посоветовали дать народу больше, чем он просит. Рахавам оставил их совет без использования. Какой результат? По шатрам Израиль. Израиль взошелся от царя Давида, от царя Шлому, от храма, но нового царя пока не решились избрать. Пока Рахавам не посылает начальника налоговой, там это называется подати. Подати это даже как бы вещь такая, имеющая некий аспект добровольности. Каков же образ царя Рахавама, кто это такой? Рамани Пану говорит следующее: Рахавам Ютерна Рахавам. Были у него свойства еще больше, чем у его отцов? У Рахавама были свойства больше, чем у царя Давида, царя Шлама. Он был большой. Дальше у нас будут уже цари совсем э, такие слабенькие, но они тоже будут большими, они все большие, потому что обо всем этом пишет про Ирмияву. Книгу царей написал пророк Ирмияву, и он написал, как бы, больших, про маленьких, маленьких там совсем мало написано. Ах бекеш лыгарбот он захотел славу свою приумножить, и не знал, что душу свою теряет он при этом. Но Рахаван был большой, так пишет Роман Ипану. Шраба говорит, мала дискус Наполнился уже диск лаваны, диск луны. С того момента цари стали слабеть, слабеть и ухудшаться. А Сарама Амарот, такая есть книжка, у нас. кодыш В чем была вся идея замысла? Что захотел Всевышний благословлен он сделать рахавама Машиихом. Рахавам должен был стать Машиихом. именно он конкретно. Поэтому он говорил о своих свойствах. У меня есть свойства крава, свойства скорпиона. Он действительно был такой свойство. Было некое свойство, которое он превосходил своих отцов. Именно этим. В дальнейшем мы видим, что имеется в виду. А Еруван должен был быть ему помощником. Еруван должен был быть ему помощником, как Йонатан по отношению к царю Давиду. Но Еруван, он не был Моисей. Йорвам не был юнатаном. И он помощником стать не захотел. Следующая наша лекция будет о Яраваме. Она расскажет нам, что ему помешало. Ервам должен был быть Юнатаном. Рамами Пану, Яфема Рахавам, хорошо сказал Рахавам, ктани Авами Мемптнеави что мой палец, он более толст, чем чресло от самого его. Кируга решен элятику нагамур, ибо он был первым к полному исправлению, говорит Амами Пан. Рахавам хорошо сказал, то есть это не жлобское утверждение, что мой палец толще челесла. Он был первым, кто мог уже осуществить полное исправление, так что первый храм стал бы вечным. Это функция Рахавама. Привести первый храм к вечности. Он мог это сделать, но не сделал это. Биурагадот говорит, что Рахавам у него было свойство и сод, фундамент. Помните, царь Шауль это год, это слава, царь Давид, Нецах, царь Шламо. говорили об этом. Царь Рахавам и сод. Основа, фундамент. Его функция фундамент. Он мог бы сделать храм. Вечным он мог бы стать Машиих. Мевола Хахмата Кабала, написано в этой книге, следующее. «Без мана Швира в момент перелома, что же все-таки произошло с царем Рахавамом? Сферата малхут ломета. Свойство царства не умерло, вэло жбира и не разбилось, нет батла цурата в нитмааха. Но устранилась форма ее и сжалась ее форма. Форма царства сжалась, но он был, безусловно, царем. Почему? В чем заключалась энергетика слабости Рахавама? Только что мы с вами читали про то, что Рахавам он очень большой, он был предназначен для великих деяний, для великих явлений. В чем все-таки заключалась его определенная слабость и Какая была у него проблема? Мать Рахавама была Наама Аманитянка из потомков Лота. Сефера Гилгулим, книга «Переселение душ», говорит следующее. Лот Мишорыш Гевель. Лот, он происходил из корня Авеля, Авеля Каин. Он был с Авеля, а, что такое ревель, испарение, пустота, ненадежность, отсутствие Исода, отсутствие фундамента. У Адама было трое сыновей. Каин, он был способен на добро, к нему тянулось и зло. Шед был фундамент, и задача Рахавама была как раз быть Исот, фундамент. Но Лот происходит от Гевеля, от суеты. И в тексте Тора нам рассказывают, как он там слонялся по земле Израиля, как он с Авраамом конфликтовал на тему пастбища и так далее. То есть, Лот, он немножко суета, ревель, суета. Умилот немшах рехавама Мелах, и из Лота происходит царь рехавам. То есть, в нем было заложено в качестве негативного качества вот это вот лотово начало суеты. Оно и ответственно за стремление к славе. Там, где пустота, там стремление к славе возникает. Стремление к славе, оно необходимо для того, чтобы компенсировать какой-то недостаток. Компенсировать пустоту. Это его и своего с ума. Вот это вот свойство. Это была энергетика его провала всей его миссии, всей его функции. Кагелет говорит, что царь Шломо сказал в пророчестве такие слова – в эсинете это Хаим, и я возненавидел жизнь. Раши говорит, что он пророчествовал о поколении Рахована. И возненавидел жизнь, пророчествовал о поколении Рахована. В предыдущих поколениях жили великие которые до какой-то степени видели будущее, и они видели то глобальное изменение, ту глобальную порчу, которая произойдет с царями, завершившись разрушением храма. И мы будем видеть с вами на протяжении наших последующих лекций, что великие из прежних поколений, те, кто были до, задолго до царей, они сказали и сделали. Только что мы говорили с вами, что Авраам Абину, первое, что он сделал в земле Израиля, он пришел в шхем молиться о шхеме. Первое, что сделал Авраам Абину. Первое, что делает Фихашо Беннун, когда он приходит в землю Израиля, он приходит в шхем. Так вот, Нахшон Бен Аминадав, руководитель колена Иуды, тот, кто пришел из Египта. Он был первым, кто прошел сквозь расступившееся море. Он был первым. О нем сказано так, что он принес 15 жертв при освящении временного храма в пустыне, соответственно, 15 поколением царей от Рыхавама до царя Циткияху. На самом деле мы видим, что от царя Шлановых было 19. Но последние четыре, они уже, последние три, они уже были, были после заката. Это мы с вами увидим в дальнейшем. Считается, что 15 колен. До царя Ёши-Ягу. Итак, Нахшонбен Эминадав пытается при освещении временного храма принести 15 жертв в надежде, что они приведут к спасению постоянного храма. То есть люди все видели, понимаете? Люди видели, они, может быть, не видели детально, кто будет, почему будет, зачем будет, как все это будет выглядеть и так далее, но их действия, их мысли, которые нам раскрывает текст, они показывают, как они вообще смотрели на мир. Мидраш Танхума говорит, что лозунг, который провозгласили сыны Израиля, «Ре-бейтха Давид» – «Посмотри на дом свой Давид». Говорит Мидраштанхума Ала Матта, фишан навшоалавникаальшмо. Отсюда можешь выучить, что тот, кто отдает душу свою для чего-то, этот предмет называется его именем. Посмотри на дом твой Давид. Ведь это был храм общий. Значит, дом твой Давид. Тот, кто душу отдает для него, храм будет связан с его именем. Храм связан с домом царя Давида. То есть, здесь мы находим совмещенное на свидетельство о царе Давиде. Это был человек, определение которого, который отдал душу ради храма. Который исполнил заповеди Лышхиноти Дрошу баташана, Который отдал душу для храма. Каков был лозунг и каково будет будущее Израиля под рукой Еравама бен Невата. Сказанного «Елех Исраэль». «И разошелся Израиль по шатрам своим». У Бадирей Гаямим в Писаниях сказано «И разошелся Израиль по богам своим». Это будет будущее. Пока разошлись по шатрам, но путь вел по богам. И дальше вся наша история расскажет о том, как это было. «Об этом плакал Ирмиягу в книге «Эйха» Именно о событиях, связанных с Ярованом Бен-Неватом, захорти скорбь Ташуа халай навши. Памятью помню я, что памятью помню я то, что, с чего все это началось. И плачет душа моя. Забросали камнями Адонирама сборщика податей, кто он был такой Адонирам? Он был сборщик податей на строительство храма царя Шломо. Забросали не нового, начальника налоговой. Забросали того, кто собирал на храм. Забросали его. Человек, который построил храм, его забросали ко мне. Итак, Рахавам. Гид Амецла Алотла Меркава с трудом взобрался в колесницу. Почему? В чем был труд? Комментатор учит отсюда, что он был зав, а именно, страдал непроизвольным вытеканием семени. Была у него такая нечистота. Произвольное вытекание семени. Мы видим, что здесь сбывается проклятие, которое царь Давид сказал о Юаве, когда Юав совершает убийство Авнера, то проклинает его царь Давид, говоря, что будут у него слезоточивые, голодные и на костылях ходящие и прочее. И все это возвращается бумерангом к потомкам царя Давида. Тогда мы с вами учили это. Так первый, кого это коснулось бумерангом, был Рахован, Он был нечист, от состояния зава непроизвольного вытекания семени. Зав это некий образ. семитекущее это некий образ. И Рахавам имел большой потенциал. К чему все это привело? К семитекучести. Все, что он получил. Все, что он получил. Царь Рахавам не оказался способным к царству полнолуния, и в чем же тогда тайна особого отношения к нему царя Давида, как мы видели с вами это раньше, в Талмуде, в трактате Евамот? Вот сейчас пришло время раскрыть тайну. Тайна такая. Дарашаба, еще раз, что сказано в Талмуде, в трактате Евамот. Дарашаба учил Раба, май диктив. Что написано? Работ асита Аташа аташе милукай. Многое сделал ты, Бог мой. Чудеса твои мысли твои олейну о а нас. Алай ло наимар, эй алейну, мне не сказано, но о нас, миламе, пришло нас это научить. Шехая раха вам ешебехи Давид, валай сказала ему царь Давид, Обо мне и о тебе сказаны эти слова в Писании. А именно, Рабейну бихая объясняет, что речь идет о браке царя Шломо с Наамой Аманитянкой, матерью Рахавама. Что царь Давид восхвалял здесь божественное провидение по поводу того, что матерью Рахавама была Наама Аманитянка, прошедшая Гию. У царя Шломо было тысяча жен. В качестве матери Рахавама он выбирает кого? Нааму Аманитянку. Считая, что именно ее сын должен стать Машиехом почему. О. Вот этим восхищался царь Давид. Чем он восхищался? Чем здесь было восхищаться? Рабей Нубха объясняет нам так, что речь идет о браке царя Шломос, нам и аммонитянка, матерью Рахавама. В Торе есть заповедь, запрещающая нам, когда евреи выходили из Египта, воевать с Омоном и с Моавом, как сказано, Альтит Сурам, Вальтит Гарбан Милхама. Не преследуй их и не начинай с ними войну. С мы воевали, с царем Башана, голландские высоты воевали, с Омоном и Моавом воевать нельзя. И евреи по пустыне обходили их вокруг, попросили, позвольте нам пройти через вашу территорию по центральной дороге. Мы за воду заплатим, за муку заплатим, за все заплатим и будем вести себя хорошо, соблюдать законы. Те сказали, нет, мы войной выйдем против вас. Войной Бог сказал не воевать, обойти вокруг. Почему обойти вокруг и не воевать? Сказано в Талмуде так, того, они отитлы цимирем, рут муавия рамунит, ибо две хорошие голубки в дальнейшем выйдут из них». В дальнейшем я выведу из них. Рут – моавитянка, и Наама – аммонитянка. Вот ради этих двух голубок, чтобы не погибли их пра пра, -пра, -пра и чтобы они не могли родиться по причине этого, евреям было запрещено воевать с ними. Евреи обходят вокруг. Об этом говорит царь Давид. Работа сита великая сделал ты, Всевышний Бог наш». Махшевотеха в нефлотехалей, но чудеса твои и мысли твои о нас. Не обо мне, говорит царь Давид, а о нас с тобой. Потому что моя прабабушка была Рутма Авитянка, а твоя мать мама нетянка. Вот что имел в виду царь Давид, когда он держал Рахавама на руках. Что происходит у Рахавама? Всеми течет непроизвольно. Ради этих двух голубок Тора запрещает войну. Искры, вышедшие из потомка флота, должны были необходимы быть для света Машеях. Рахавам. Закат царства Рахавама. 14 глава. 22 посуд. Сказано так. Рахавам, сын Шломо, царствовал в Иудее. 41 год было Архаваму, когда он стал царем, и 17 лет был он царем в Иерушалаяме. Видите, 41 год был Архаваму, когда он стал царем, а поскольку царь Шломо царил 40 лет, стал быть, он родился до царства Шломо, стал быть, царь Давид был еще жив, то есть царь Давид держал его на руках. «В городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя Его». Вот вам суть избранности Иерусалима, что Всевышний избрал Его из всех колен Израиля, чтобы имя Его пребывало там. «А имя матери Его Наама Амонитянка. И делали иудеи зло в очах Господа, и гневали Его грехами своими, какими они грешили, боли отцов своих. И построили они себе жертвенники, поставили столбы, и аширим». И у стуканов Аширы, на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом. Это то, что происходит в Иудее. Были также и блудники в той стране. Они делали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Ну и результат. И было на пятый год царства нераховама Шишак царь Египетский поднялся против Иерусалима и взял сокровища Дома Господне и сокровища Дома Царского, и взял все, взял и все золотые щиты, которые сделал Шломо, и сделал царь Рахавам, вместо них щиты медные, и прочие дела Раховама, и все, что он сделал, описано в книге летописи царя Иуды, и была война между Рахавамом и Яровамом во все те дни. Все дни будет война между Царством Рахавама и царством Иравана. И почил Рахавам с отцами своими, и погребен был с отцами своими в городе Давида. Имя матери его Наама, Аманитянка, а Авиам, сын его, стал царем после него. Итак, что происходит? Начал Рахавам и весь Израиль делать зло. Начинает с и дало поклонство. Начинается разврат, который является неотъемлемым спутником Абады-Зары. Вопрос, что явилось причиной столь резкого изменения служения Богу, используя всевозможные аспекты и механизмы, которыми пользовались народы мира, служа своим богам. Зогар дает нам очень неожиданное объяснение, откуда появился соблазн, страсть на идолопоклонство. Идолопоклонство – это одна из самых тяжелых заповедей. Теперь так вот просто взять, идола поставить и ему там служить и так далее, это как-то немножко очень неожиданно. После царя Шломо, после царя Давида, после всего это что происходит? Ответ – была самая большая страсть у людей в то время к идолопоклонству. Самое большое Стремление и испытание было связано с его поклонством, и в дальнейшем мы с вами немножко увидим, немножко поймем, почему это было так. Но здесь нам рассказывают мудрецы, что служили на самом деле пока еще Богу, но использовали элементы и технологии и материально-техническую базу, которая была у других народов. Нет, не литовского, литовского народа тогда еще не было. Зогар нам дает следующее объяснение. Пришли к выводу, слушайте внимательно, я такой Зогор если бы не видел, я бы вообще даже догадаться не мог бы. Пришли к выводу, что успех колена Юсефа связан со звездой, на которую оказал влияние бокал, который Юсеф подложил Беньямину, в результате чего Иуда предложил себя в рабство Юсефу. Помните, когда братья продали Юсефа, то они пришли в результате голода, и Юсеф подкладывает бокал. Так вот, бокал, начнем назад, да? Что бокал, который Юсеф подложил, оказал влияние на звезду, которая обеспечила успех колену Юсефу, потому что в результате этого бокала Игуда предложил себя в рабство вместо Беньямина к Юсефу. Так говорит Зога. То что произошло? что они пришли к выводу, что успех Холина и связан со звездой. В результате начали поклоняться разным силам. И книги царей расскажут нам о том, что самым тяжелым соблазном того времени была Абадазара. Почему и зачем? Результат Паро Шишак. Фараон Шишак. Фараон Шишак приходит и грабит Иерусалим. Грабит все ценности Иерусалимского храма. Все, что царь Шламов внес в храм, уже пропал. пропало с Шишаком. Всего одно поколение. В следующем поколении уже все пропало. Раши говорит, что Шишак, что вдруг он появился, этот Шишачок, все дни своей жизни желал престола царя Шломо. Все дни своей жизни он не был спокоен по поводу престола из кости, который был у царя Шломо. Там было много всяких тайн очень много всяких тайн, так что мы лишь немногое-немногое с вами узнаем. Талну Тархати Псахим говорит страшные вещи. Кумо. Деньги Египта вернулись назад. То, чем евреи обобрали Египет при выходе, когда утонула египетская армия, всплыло все золото и серебро и все остальное... Вот на эти-то деньги чудо расступления моря, и были сделаны все храмовые предметы, вся храмовая утварь. Вся храмовая утварь делалась из того золота и серебра, которое вынесли из Египта, так что это свидетельствовало о чуде исхода из Египта и чуде раскрытия Бога в этом мире. Именно из этого золота предметы были в храме. Так вот, египетское. Серебро все вернулось на место свое. Все вернулось в Египет. Это начало заката. Египетские трофеи, полученные в результате рассечения моря, возвращаются на родину. Меркнет чудо раскрытия единого Бога. А это были те сокровища, которые евреи получили при исходе из Египта, которые Юсеф сконцентрировал в Египте со всего мира в период семи лет голода. Со всего мира люди ходили за доны, за хлебом, и приносили с собой золото и серебро со всего мира. Вот это было в храме. И это Шишак забирает. Сефера Мефуар говорит, что три народа, которые пришли вместе с Египтом, пришли намекнуть на четыре ветра Египета, три народа, которые пришли с ним, Эфиопы, Суданцы, еще там кто-то, что пришло нам намекнуть на четыре ветра, которые крепнут по поводу Израиля, когда Израиль оставляет Тора. Эти четыре ветра приводят к хаосу, эти четыре ветра приводят к брожению, к потере ясности. Мидражзута подводит итог, что Шишак взыскал к Тубу своей дочери. Царь Шломо, женившись на дочери фараона, царь Шишак взыскал к Тубу своей дочери. Королеус Рахаванас, Лабаячу, спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.